1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Ja, wieder vereint. Ja, endlich. Du bist aus der Quarantäne zurück. Mhm. Erzähl, wie war's? Ja, scheiße war's. Also man muss ja dazu sagen, ich war ja nie positiv. Also ich war Kontaktperson Nummer eins. Mhm. Äh, man ist, wenn man Kontaktperson Nummer eins ist, ja zu 14 Tagen Quarantäne verdonnert. Das ist schon heftig, Das ja. ist sehr heftig, vor allem wenn du zwei negative Corona-Tests hast. Und bei mir noch der Punkt dazu kam, dass ich bei mir ewig lang dieses Gesundheitsamt nicht gemeldet hat. Und ich heute durch Zufall erfahren habe, dass ich eigentlich äh, sieben Tage kürzer in Quarantäne gemusst hätte, weil sie einfach vergessen haben, mich zu kontaktieren. Was echt scheiße ist. Vor allem, du hast doch wie eine Verrückte immer hinterhergerufen mhm. und nachgefragt mhm. und hast niemanden erreicht und keine Info bekommen. Ja. Das ist schon echt heavy. So viel True Crime-Dokumentationen, Bücher oder Musik gibt es einfach gar nicht. Mhm. Dass du dir 14 Tage zu Hause wirklich eine Beschäftigung suchen kannst. Ja. Also irgendwann ist alles geputzt, irgendwann ist alles aussortiert. Irgendwann gibt es einfach nichts mehr mit, mit was dass du dich beschäftigen kannst. Das ist nochmal was
0: anderes, wenn du ein großes Haus hast oder mhm. einen Garten, dass du da dann vielleicht ein bisschen raus kannst. Selbst so ein gammeliger Balkon.
1: Ganz egal. Aber in einer regulären Wohnung hier in der Innenstadt ist mhm. das schon nicht ohne. Und war da. nicht cool. Und als über Ostern war es ja auch echt schön. Also da gab es ja den einen oder anderen sonnigen Tag. Ja. Und wenn du dann merkst, dass irgendwie Gott in dem gerade draußen unterwegs ist und du bist zu Hause eingesperrt. Ich habe vorher schon gesagt, ich saß wie so eine Katze oder so eine alte Oma am Fenster und habe die Leute draußen oh beobachtet. Ähm, ja, habe ich so ein bisschen gefühlt wie ein Sturbia, Der Typ, der sich den Fuß bricht und hat mhm. mit dem Fernglas die Nachbarn beobachtet. <lacht> <lacht> Aber jetzt ist ja alles wieder gut. Hauptsache, du bist gesund. Das ist das ja. Allerwichtigste.
0: Und dass du wieder da bist. Und ich freue mich, dass du da bist. Und an alle Hörer, vielen, vielen Dank, fürs Verständnis, was die Qualität der letzten Folge oh, angeht. Ja. Da Danke. war wirklich liebes Feedback. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, aber es hat trotzdem irgendwie funktioniert und wir haben nicht aussetzen müssen und das war tatsächlich dann eigentlich eine schöne Geschichte.
0: Mhm. Und es gibt unabhängig davon, dass du wieder da bist, noch eine zweite gute Nachricht, denn wir sind den Wünschen nachgegangen ja. und ja. haben
1: Sticker! Yeah, 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 yeah. <lacht> Creepy Hour Sticker. Ja. Zwei verschiedene. Mhm. Einmal mit unserem tollen Motiv, mit den, mit den Vergleichen. Finde ich ja persönlich super witzig. Ich hoffe, es finden auch noch andere Menschen so lustig oh, wie wir. Doch. Genau, und einmal unseren ganz normalen Image-Sticker. Mit unserer blutigen Schrift. Oh ja. Und wenn man so einen Sticker oder beide Sticker gerne haben möchte, dann muss man uns einfach nur entweder über Facebook oder über Instagram oder auch über unsere E-Mail, creepyhouratstuffm.de, einfach kurz kontaktieren, Bescheid geben, Adresse durchschicken und dann kommt es zu euch nach Hause mit der Post. Ja, die ersten hast du ja heute schon verschickt. Mhm. Kam gleich richtig, richtig gut an. Und ich freue mich darauf, überall, egal wo ich hinkomme, in Zukunft in jeder Stadt creepy Hour aufkleber zu finden. Ja,
0: und wenn es nicht mehr regnet, dann machen wir hier bei uns in Nürnberg auch die Tour und laufen ja. durch die Innenstadt und kleben
1: alles voll. Ich hoffe auch auf ganz, ganz viele Zusendungen, wenn die jemand entdeckt. Ja, Fotos das bitte. Das fände ich total toll. Wir posten alles. Mhm, machen cool. wir.
0: So viel dazu, aber zu unserem heutigen Thema. Du hast es ja letzte Woche schon mitbekommen, wir haben über Satanismus gesprochen. Das war ja so voll dein Thema, Bibi. Du bist mhm. da ja absolut drin. Für mich war es extremst spannend und heute sprechen wir über den Satanistenmord aus Witten. Haben wir schon Exakt. ein bisschen angeteased. Aus 2001. Mhm. Wie war das nochmal? Wir waren damals schon zu alt und haben das mitbekommen. Ja, ja.
1: Ich kann mich tatsächlich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie ich mich da gefühlt habe. Ich war da elf Jahre Jahre alt und ich fand es unfassbar unheimlich, weil das so ein Medienrummel war. Aber wie fühlst du dich denn jetzt so mit einer Woche Abstand zum Thema Satanismus? Hast du das jetzt positiv mitgenommen oder mit einem anderen Einblick? Hast du da noch mal irgendwie Gedanken drüber gemacht? Nein. <lacht> <lacht> ich bin nicht so doch, ehrlich. Doch, natürlich.
0: Ich bin da grundsätzlich sehr offen, war ich schon immer und werde ich wahrscheinlich auch immer sein. Von daher war mir schon immer klar, dass da nicht alles so abläuft, wie es in den Medien dargestellt wird. Und ja, fand ich schön, einmal die Hintergründe zu hören, auch die einzelnen Grundsätze weg von den Regeln, die wir... <lacht> wie wir es ja gelernt haben und ich finde schon spannend, auch das heutige Thema, wie wir uns da reingefuchst haben,
1: interessant. Schön, also mich freut es wirklich, wenn man einfach mal so ein bisschen einen anderen Einblick bekommt auf Dinge, die man vermeintlich vielleicht schon weiß und so geht es mir mit Satanismus nach wie vor noch, also auch als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe das mhm. letzte Mal, waren ja immer noch so Sachen, die man dann lieber nochmal nachschlägt oder nochmal nachliest, weil ja. oft kommt man ja selber in so Fahrwasser und denkt, ach das weiß ich schon oder hat dann vielleicht Falschinformationen. Deswegen fand ich es echt eine ne super interessante und schöne Folge letztens. Aber genau dem Thema wollen wir uns heute eben annehmen in diesem Fall, in diesem True Crime Case, in diesem Satanistenmord aus Witten, weil wir da vielleicht ja im Nachgang schon noch mal kurz beleben könnten, ob das Ganze jetzt tatsächlich so der Religion geschuldet war. Wir starten im Jahr 2000. Wir fangen nämlich an mit der 21-jährigen Manuela. Die kam aus Witten und Manuela war schon seit ihrer Jugend sehr der Gothic-Szene und auch dem Satanismus zugetan und hat sich selber auch als Anhängerin des Satanismus betitelt. Manuela hat sich selbst als Vampirin gesehen, also ein sehr spannender Ansatz, hat als Kellnerin gearbeitet und hat auch gemodelt als SM- und Domina-Fotomodell. Und das alles noch, bevor sie überhaupt 18 Jahre alt war. Und in der Szene, weil die ist ja auch gar nicht so groß, war sie unter dem Namen Allegra bekannt. Zeitweise sang sie dann sogar in einer Black-Metal-Band. Wir gehen zurück in den Herbst 2000 und dort hat sie im
0: Metal-Hammer ein bisschen rumgeblättert. Kennst du hundertprozentig Metal-Hammer, das Metal-Magazin schlechthin? Und da hat sie eine Kontaktanzeige gefunden. Ich lese mal vor. Pech schwarzer Vampir sucht Prinzessin der Finsternis, die alles und jeden hasst. Schöne Kontaktanzeige, oder? Ich find auch. Die kam auf jeden Fall von Daniel. Genauer gesagt Daniel Ruder, der damals 24 Jahre alt war und er war bereits vorbestraft. Zitat Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole und unerlaubten Waffenbesitz. Das war tatsächlich auch während seiner Zeit als NPD-Unterstützer, was jetzt natürlich gar nicht cool ist. Kurz vor dem Mord hat er als Autoteileverkäufer gearbeitet. Außerdem haben wir noch sein IQ, das ist ja immer ganz cool. cool. Haben wir sonst auch immer bei den Serienmördern und laut verschiedener Quellen
1: soll der bei 119 liegen. Auch nicht ohne, ne? Nö, durchaus gut. Ja, die beiden haben sich aufgrund dieser Anzeige im Metal Hammer eben getroffen. Die haben sich auch super verliebt. Und ja, wie das halt manchmal so ist in so toxischen Beziehungen, die haben sich dann ihren dunklen Fantasien hingegeben und irgendwie haben sie im anderen genau den perfekten Gegenpart gefunden. Die haben sich zum Beispiel ihre Haut aufgeschnitten und gegenseitig ihr Blut getrunken. Das kennen wir vielleicht schon. Vampirismus, Ja, gell? das ist ein Fetisch. Da würde ich später auch nochmal ganz gerne dazu kommen. Mhm. Ja, die beiden haben den Teufel angebetet so wie Manuela das ja schon immer gemacht hat. Er, wie du schon erwähnt hast, war Autoteileverkäufer und in der Zwischenzeit, wenn er arbeiten war, war Manuela als Domina unterwegs, hat sich fotografieren lassen und hat aber unterm Tag in einem Sarg geschlafen und wirklich den, ja, den Vampir-Lifestyle gelebt. Ach, ich muss sagen, ich finde das sehr cool. Ich finde es auch total cool. Du kennst meine Einrichtung, ich hätte jetzt auch nichts gegen, es ist halt extravagant. Vor allem, ich habe mir von jung auf immer mal vorgestellt, wie es wäre, in einem Sack
0: zu schlafen. Wahrscheinlich, weil ich auch als Kind da verschiedene Zeichentrickserien mhm. schon mal angeschaut habe, der kleine Vampir und diese ganzen oh. Dinge. Und dachte mir auch mal, möchte ich auch mal machen. Also mich würde es einfach mal interessieren. Es ist jetzt keine Aufforderung, dass mich jemand schnappt und in den Sack packt, aber so grundsätzlich.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz besonderes Gefühl, wenn du da mal... Wenn mhm. du mal die Möglichkeit hast, da drin zu liegen. Aber so in so einem Samtigen.
0: schönen, genau, innen mit rotem mhm. Samt und so.
1: Ja, so viel dazu. Ja, aber jetzt sind wir genau bei diesem Punkt, weil wir ja vorher auch von Fetisch gesprochen haben. Wichtige Information, Sex hatten die beiden nämlich zu diesem Zeitpunkt angeblich noch keinen. Glaubst du das? Irgendwie nicht. Aber das wäre jetzt auch wieder sehr klischeehaft gedacht. Mhm. Also laut Angaben anscheinend nicht. Kommen wir später noch dazu.
0: Ja, wir sind jetzt im März 2001 und da soll Daniel in seinem Kopf dann gewisse, ja, nennen wir es mal Befehle von Satan gehört haben. Zum Beispiel 666, dazu die sieben Und er hat das eben so gedeutet, dass er am 6.6. Manuela heiraten soll und am 6.7. er dann eine Seele an Satan Opfern soll. Und genau so sollte es dann letztendlich auch kommen. Daniel, der hat seinen Job gekündigt. Die beiden, die haben geheiratet und pünktlich eben zum 6.7., also zum 6. Juli, hat Daniel seinen 33-jährigen Ex-Kollegen Frank H. zu einer Party eingeladen, zu einer angeblichen Party. Und was machst du natürlich, wenn dein Buddy, dein Ex-Kollege dich da anruft oder schreibt, du gehst hin? Natürlich. Also würde ich genauso machen. Ja. Und das hätte
1: er vielleicht nicht machen sollen. Ja, weil diese Party, die gab es natürlich überhaupt nicht. Das alles war nämlich nur ein Vorwand. Daniel hat Frank sogar noch abgeholt von dessen Wohnung und ihn dann zu Manuela gefahren, also in Manuelas Wohnung. Und am Anfang war auch alles noch total nett. Die haben sich gut unterhalten, die haben gelacht, die haben getrunken. Bis um halb acht. Da ging nämlich Daniel Ruder ins Schlafzimmer und kam mit einem Hammer zurück.
0: Alter Schwede.
1: Mit dem Hammer hat er Frank Haar von hinten gegen den Kopf geschlagen. Und immer und immer weiter geschlagen. Also er hat einfach nicht aufgehört. Und Manuela hat er dann befohlen, dem Bekannten mit einem Messer ins Herz zu stechen. Also das war seine Ansage. Und natürlich hat Manuela gemacht, was er gesagt hatte. Und die beiden haben so lange weitergemacht, bis Frank dann auch tatsächlich tot war. Und Manuela, weil es ja noch nicht schlimm genug war, hat Frank dann sogar nach dessen Tod mit einer Machete ins Gesicht geschlagen und danach noch ein Pentagramm mit einem Messer in Bauch geritzt.
0: Das ist schon krass, ja.
1: Verlangt echt sehr, sehr viel Brutalität. Und am Schluss haben sie dann sogar noch mit seinem Blut Satan lives, also der Teufel lebt, ans Fenster geschrieben. An diese Szene kann ich mich noch so gut erinnern, weil, als wir über das Thema Satanismus sprachen mhm. und wir dann damit eben ums Eck gekommen sind, hey, wir könnten dann ja auch mal so einen obligatorischen Satanistenmord mhm. behandeln, waren die sofort in meinem Kopf. Ich war elf Jahre, ich habe diese Zeitung, dieses Titelblatt irgendwie sofort im Kopf gehabt und von den Fernsehberichten auch dieses Bild von diesem Fenster und das war als Kind unfassbar unheimlich. Ja, super gruselig, klar. Mit diesem Blut an diesem Fenster und dann auch noch Satan lives. Schon echt eine krasse Nummer. War das schon extremst.
0: Die beiden, die haben dann zum einen natürlich die Leiche hinterlassen von Frank H. Und daneben noch eine Liste mit insgesamt 15 Namen drauf. Das waren zum Beispiel die Namen von Bekannten von ihnen, von Kollegen, weiteren Kollegen und auch von Ex-Partnern. Und auf dieser Liste stand dann, freut euch, Ihr seid die Nächsten. Die Person natürlich, ich meine, wie die Leiche gefunden wurde, wurde ja eben auch die Liste gefunden und dementsprechend hatten die dann sofort Polizeischutz, war ja auch am besten so. Mhm. Die beiden, die sind dann geflüchtet in einem Opel Vectra Richtung Osten. Auf ihrer Flucht hatten die beiden dann auch, laut Angaben, zum allerersten Mal Sex, angeblich so eine Art Ritual. Mhm. Vielleicht haben sie den Mord gefeiert. Hm. Man weiß Kann es nicht. nicht was Auf der Flucht haben sie dann noch eine Apotheke überfallen und haben Schlaftabletten geschluckt zum Suizid. Aber der Suizid war ja irgendwie geplant ne? als ihre eigene Opferung. Ja. Sechs Tage nach der Tat wurden sie dann an einer Tankstelle in Jena entdeckt und dort festgenommen. Und vorher hatte der Daniel aber noch für 539 Mark, damals noch Mark, eine Kettensäge gekauft, weil er angeblich geplant hat, durch die Gegend zu laufen und die Leute zu Halbieren. Also die einen Quellen sagen so, die anderen so, mhm. aber das ist dann schon wieder so Stimmt voll Horror Horrorfilm-Massaker. Mhm, ja.
1: Absolut. Aber was ich auch ganz schlimm fand, kurz bevor man sie gefasst hat, waren sie angeblich auch noch am Sondenhausener Grab von Sandro Bayer. Und Sandro Bayer hat mir jetzt auf Anhieb nichts gesagt. Ähm, Sandro Bayers Mutter stand übrigens auch auf dieser Liste, die du vorher erwähnt ja. hast. Sandro war ein 15-jähriger Schüler, der 1993 durch drei damalige Mitglieder der Band absurd ermordet worden ist. Und die Band wurde dann später zum NS-Black Metal zugeordnet. Also hier auch wieder die Kombination you <laughs> Ritualmord, Satansmord in Kombi mit Nazis, mhm. also mit Rechten. Dieser Fall aus Sondershausen war die Schlagzeile schlechthin Satansmord von Sondershausen. Also wir sprechen ja heute über den Satansmord aus Witten, aber hier eben von Sondershausen. Und damals, 1993, hat der Fall auch schon für absolute Aufregung deutschlandweit gesorgt und auch sehr traurig. Der Mord hat dazu geführt, dass diese Band, die diesen Mord begangen hat, in der Black-Metal-Szene Kultstart Erlangt hat, also in der rechtsextremen Black-Metal-Szene. Und das ist schon krass. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden auf der Flucht
0: und haben sich auch noch die Köpfe kahl rasiert. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das den Grund der Tarnung hatte.
1: Wahrscheinlich.
0: Als sie auf jeden Fall gestellt wurden, hat die Polizei im Wagen dann noch verschiedene okkulte Ornamente und Schriftzüge gefunden.
1: Ja, sie haben ihrem Ruf alle Erde gemacht, mhm. ne? Also sie wurden dann festgenommen und während der Anhörung im Gerichtsverfahren vor dem Landgericht Bochum haben dann tatsächlich auch beide die Tat gestanden, aber mit dem Zusatz, nicht sie beide hätten den Mord aus freien Stücken begangen, nein, Satan hätte ihnen den Mord befohlen und sie seien quasi nur dessen Werkzeug gewesen.
0: Mhm. Am 31. Januar 2002 wurden die beiden dann zu Freiheitsstrafen verurteilt, Daniel Ruder zu 15 Jahren und Manuela Ruder zu 13. Außerdem wurde noch ein Maßregelvollzug beschlossen, das bedeutet nochmal ein extra Bereich für psychisch und suchtkranke Straftäter. Die Staatsanwaltschaft hatte jeweils ein Jahr weniger gefordert, was ich sehr interessant finde, wegen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das Ganze hat der Gutachter Norbert Leigraf zufolge bei beiden Tätern diagnostiziert und deshalb ging von dem Richter
1: eben verminderte Schuldfähigkeit aus. Schon Wahnsinn, aber von diesem Gutachten gibt es auch jetzt noch einen Auszug, den ich gerade vorlegen habe, der hieß... Die beiden Täter seien beziehungsunfähig gewesen und hätten sich in ihren verqueren Überzeugungen ergänzt. Beide waren auf die Aufmerksamkeit von außen angewiesen. Sie hätten sich in Tagträume geflüchtet, sich immer weiter von der Außenwelt abgekapselt und sich mit einer Aura des Schreckens umgeben. Spaß und Freude konnten Manuela und Daniel Ruder kaum empfinden. Um die Partnerschaft zu retten, sei eine ständige Steigerung notwendig gewesen. Am Ende hatten sie den Gedanken, einen Menschen zu töten, um Frieden zu finden.
0: Und da ist eben genau dieser Teil, sie haben immer was gebraucht, um ihre Beziehung fortführen zu können. Denn kurz nach dem Prozess, Ding Ding, haben sie sich scheiden lassen. Hm. Hat ja wunderbar funktioniert. Mhm. Daniel, der kam nach Düren und Manuela nach Lippstadt-Eichelborn. Dort saßen sie auf jeden Fall im Maßregelvollzug und wie ich es vorhin schon gesagt habe, eben für psychisch kranke Straftäter ihre Strafen ab. Daniel Ruder, der hat aber eine forensische Therapie verweigert, wo ich mich auch frage, okay, warum nehmen ja doch viele mal in Anspruch mhm. und musste seine Haftstrafe vollständig erfüllen. Es gab dann immer mal wieder mehrere Anträge auf Hafterleichterung oder Verkürzung und die wurden jeweils abgelehnt.
1: Ja, ich habe da irgendwie so ein bisschen meine eigene Theorie, weil ich glaube, wenn du so eine Therapie machst, dann arbeitest du wahnsinnig viel auf und dann hätte er gestanden. Und das hätte sich damit gebissen, dass er 2004 ein Buch veröffentlicht hat, aus dem Gefängnis heraus. Und in dem Buch hat er seine Sicht der Dinge geschildert. Und dieses Buch hieß Fehlercode 211, der Satanistenmord von Witten. Satanistenmord hier in Anführungszeichen was wirklich geschah. Und der Titel 211 bezieht sich auf den Mordparagraphen, Paragraph 211 des deutschen Strafgesetzbuches. Hm. Da heißt nämlich, Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Und da hätte er sich wahrscheinlich ins eigene Fleisch geschnitten.
0: Kommen wir später nochmal zu. Ja, und in diesem Buch beschreibt Daniel ja seine vermeintliche Unschuld. Und er sagt, dass er nie an Satan geglaubt habe und mit seinem Geständnis letztendlich nur seine Frau Manuela schützen wollte. Denn eigentlich sei er bei der Tat nicht mal im gleichen Zimmer gewesen. Mhm. Aha. Manuela hätte es entweder alleine getan oder mit Hilfe von anderen Menschen, die sich zur Tatzeit im Haus aufgehalten hätten oder eben draußen.
1: Okay. Wie auch immer, also sehr, Eine sehr, sehr komische komisch. Ausrede, oder? Total. Manuela Ruder hingegen hat sich tatsächlich 2006 vom Satanismus abgewandt und hat durch Mithilfe und Mitarbeiten auf jeden Fall auch einige Hafterleichterungen erhalten. Mhm. Und in einem Buchartikel aus 2008 hat sie auch nochmal so ein Schuld an Erkenntnis quasi abgelegt. Ja. Da hat sie nämlich gesagt, ich habe in dieser Phase meines Lebens einem unbeteiligten Menschen sein Leben genommen. Das ist die Schuld und die Verantwortung, die ich zu tragen habe. Und zwar für den Rest meines Lebens. Diese schlimme Erfahrung erinnert mich immer wieder daran, dass es leichtfertig und respektlos ist, unbedacht oder geringschätzig mit dem Leben, Tod und dem Begriff der Gewalt umzugehen. Eine solche Erfahrung lässt es nicht zu, mit solchen ernsten Themen weiterhin zu spielen.
0: Hm, so also eine 180-Grad-Drehung, ne? Ja, Seit 2014 ist Manuela wieder auf freiem Fuß und das auch unter einem anderen Namen vielleicht auch besser für sie. Mhm. Daniel hingegen, der hat er sowieso von Anfang an zwei Jahre mehr erhalten, stand im Frühjahr 2017 dann erneut vor Gericht, also ist alles noch gar nicht so lange her. Er wurde angeklagt, weil er laut Staatsanwaltschaft angeblich aus dem Gefängnis heraus eine Brieffreundin zum Mord an seiner Ex-Frau Manuela aufgefordert habe. So viel zur großen Liebe. Und diese Brieffreundin, die war die Hauptbelastungszeugin und das alles hat sich aber so in diesen Widersprüchen verstrickt, dass Daniel dann am
1: 1.6.2017 von diesem Vorwurf freigesprochen wurde. Ja, es ist auch schon zu viel Zeit vergangen. Also ich glaube, diese Vorwürfe waren aus dem Jahr 2010, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und ja, ist dann einfach zu viel Zeit vergangen und dass sich da diese Zeugen vielleicht in irgendwelchen Sachen irrt oder verstrickt, ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, ne, wenn ja. schon zu so viel Zeit vergangen ist. Man weiß es nicht, er wurde freigesprochen. Aber es ist trotzdem alles nicht ganz so koscher. Ich hätte ihm auf jeden Fall zugetraut. Also mm. von daher. Ja, aber was bei dieser Verhandlung eben noch ganz spannend war, dass er dann auf einmal auch ein 108 Grad Turn hingelegt hat und hat noch mal öffentlich zugegeben, dass es doch seine Schuld war, also dass er den Mord an seinem Arbeitskollegen 2001 begangen hat. Also widerspricht er eigentlich seinem eigenen Buch? Ja, im Sommer 2017 kam er dann tatsächlich aus dem Gefängnis frei, weil er seine Haftzeit aus dem Mordprozess, so wie am Anfang ja schon besprochen, ja bereits im Sommer 2016 verbüßt hatte. Das neue Verfahren, wegen dem, was du gerade erzählt hast, wegen Anstiftung zum Mord, hatte die Haftzeit verlängert. Klar war ja quasi dann nochmal die Untersuchung und es hat sich ja alles ein bisschen in die Länge gezogen. Mhm. Aber er ist draußen. Und man muss sich mal vorstellen, im Zuge der Berichterstattung über diesen Nachfolgeprozess, also ich habe auch ganz viele Bilder, dazu gesehen, wurde außerdem bekannt, dass er auch einen neuen Namen angenommen hat. Aber er hat ausdrücklich Fotos aus dem Gerichtssaal erlaubt. Also die zeigen seine neue Frisur. Er hat jetzt einen Bart, der ist ergraut. Aber es hat er alles zugelassen, dass es quasi an die Öffentlichkeit dringt. Also ich glaube, dass seine Angst, auf der Straße wiedererkannt zu werden, ist nicht so gegeben. Also vielleicht keine Angst, sondern vielleicht hat er eher Bock drauf, dass ihn die Leute wiedererkennen. Kann schon sein. Gruselig, oder? Und der Mensch ist jetzt auf freiem, freiem Fuß. Fuß. Hoffentlich hört er das nicht. <lacht> ich hab's mir vor, vor ein paar Minuten
0: erst gedacht, wenn man dachte, okay, wenn ich mich jetzt so in ihn hineinversetzen würde und ich wäre wieder auf freiem Fuß, mhm. würde ich da recherchieren, was die Leute über mich erzählen? Ich Wir weiß sind ja es nicht, nicht die
1: Einzigen, die über ihn sprechen.
0: Daniel, falls du uns hörst, bitte lass uns in Ruhe. Genau, es ist
1: nur Recherche.
0: Ja, krasse Story. Also mhm. mich... Trigger das immer noch so hart, wo ich mir denke, also es ist ja so schon übel, wenn jemand ermordet mhm. wird oder was da teilweise abgeht. Aber wenn du halt echt denkst, es ist so ein Buddy, das ist ein Freund, das ist ein Kollege, eine Freundin und du gehst da nach Hause irgendwie für, für einen schönen Abend und mhm. hast ein paar schöne Stunden, bin bei dir und du gehst in die Küche und sagst, hey, ich ja. hol ein neues Glas Whisky-Cola und ein bisschen Popcorn mhm. und kommst zurück. Mit dem Hammer. Und haust mir dann die Fresse ein ja. und alles, ja. Prost, ja, ich
1: finde, mit der Machete, das ist auch so, so ganz übel. Also over the top. Er hatte eine Machete zu Hause. Ja. Also weißt du, pff. Dass man sich da irgendwie so reinfilmt und so in dieses Düstere und so. Ja, aber dass man dann so weit geht und uns so, so einen Schritt vollzieht. Ganz, ganz unheimlich. Mhm. Ganz unheimlich. Aber ich fand es ja spannend, weil wir ja eben vorher noch mal dieses Vampirismus-Thema hatten. Ja. Hättest du durch diesen Begriff Vampirismus und Fetisch, du hättest es auch sofort in die sexuelle Schiene mit rein, oder?
0: Das ist immer wieder beim Ding Fetisch. Also wir hatten es ja schon mal in unserer anderen Folge eben auch. Kommt drauf an, in, welchen, in welchem Ausmaß. Meinst du jetzt in Bezug, dass die ihr gegenseitiges Blut getrunken mhm. haben. Pass
1: auf, ich habe nämlich hier zwei ganz schlaue Sätze. Hau <lacht> raus. Vampirismus im sexuellen Bereich gilt als seltene Paraphilie mit Nähe zum Sadismus. Sadismus hatten wir auch schon häufiger. Häufig wird Vampirismus als Form des sexuellen Fetischismus bezeichnet. Dies ist jedoch im Allgemeinen nicht korrekt. Nur wenn das Blut alleine und nicht vorrangig das Beißen und Aussaugen sexuelle Erregung auslöst, ist die Einordnung als fetisch gerechtfertigt. Also viele können zum Beispiel sagen, sie Sie sind, fühlen sich als Vampir und finden das geil und geben das als Fetisch an oder als Kink, aber eigentlich stehen sie auf dieses Lippe am Hals und mhm. saugen. Nur wenn dich jetzt zum Beispiel Blut an sich geil macht, dann ist es der Vampirismus-Fetisch.
0: Ja, dann gibt es auch noch die anderen, das hatten wir auch in der Folge, die das Blut mögen oder da wirklich mhm. erst happy sind, wenn sie Blut sehen. Stimmt. Wo ich zum Beispiel von der Bekannten erzählt habe, die sich immer am Finger die Haut so weit runterreißt, bis es blutet und dann erst Ruhe gibt. Da gibt es ja ganz verschiedene Abzweigungen. Aber es ist schon spannend. Du darfst grundsätzlich nie was verabschieden. Allgemein. Und ob nee. das jetzt im Fetischismus ist oder in anderen Bereichen, ist ja nicht umsonst auch irgendwie eine erogene mhm. Zone, dass es da schon
1: ganz gute Auswirkungen hat. Ich ja. glaube, dass es auch voll viel mit Verletzlichkeit zu tun hat.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch dieses... Ähm Bild, wie es in Büchern, mm. in Filmen, in Serien mitgegeben wurde. Du grinst, denk jetzt ja nicht an Twilight.
1: Oh Gott, nein.
0: Was ja damit gar nichts zu tun hat. Ähm, komplett anderer Bereich.
1: Ja, ist eher bei so True Blood oder so.
0: Ja, ja, da
1: schon eher. Wobei, alles was um Dracula geht oder um, um Vampire im Allgemeinen, ist schon immer sexy. Ich wollte es gerade sagen. Hm, also es ist, hat schon was. Es so. ist schon erotisch. Ja, durchaus.
0: Hm. Ja, doch. Ist schon sexy. Mhm. Dracula Untold. Hast
1: du den schon mal geguckt? Mhm. Wow. Ja, yeah, I know. Da war ich echt sehr hin und weg. Also der, der war wirklich gut gemacht. Mhm. Denkst du denn, wenn dieses Ganze drumrum nicht gewesen wäre, dass dieser Fall so viel Aufmerksamkeit bekommen hätte? Wir haben uns ja auch vorab über das
0: Thema natürlich unterhalten und da gab es ja auch was im Zeitungsartikel, nicht dass
1: ich da was falsch drüber erzählt, dass da was falsch berichtet wurde, gell? Es war einfach schon die erste Pressekonferenz der Polizei, in der von 66 Messerstechen die Rede war. Natürlich von 66. Natürlich, weil sie es einfach so angeboten hat. Aber ich finde es echt faszinierend, aus den Fingern gesogen. Also im Nachhinein konnte man auch feststellen, man konnte das gar nicht mehr so wirklich zuordnen, wie viele es wirklich waren, mhm. weil es waren ja auch nicht nur Messerstiche, es waren ja auch Hammerschläge, es war mhm. diese Machete, also da war so viel mit, mit involviert, aber es klang anscheinend so reißerisch und so interessant, dass der Polizeisprecher damals schon von 66 Messerstichen gesprochen ja. hat. Also dieses, diese ganze Ausschlachtung dieses Themas und wie gesagt, ich habe mir echt ein paar Beiträge dazu angeguckt, auch die Manuela hat ja im Nachgang ganz viele Interviews gegeben zu Satanismus und da war die ganz klare Aussage, damals lass es 2008 oder so gewesen sein, Satanismus führt unweigerlich dazu, dass man Menschen umbringt. Da wo ich so da gesessen bin, haben wir so gedacht, so, nein, einfach nicht. Aber ich denke, dass es für sie schon ein wichtiger Punkt war, da einfach nochmal einzusteigen, dass das ihr Leben kaputt gemacht hat, weil sie es eben falsch ausgeführt hat, falsch geglaubt hat und sich da vielleicht auf die falschen Leute eingelassen hat. Weil irgendwie hat sich der ganze Fall ja schon irgendwie eher um Daniel Ruder gedreht mhm. als um sie. Und dann ist ja doch wieder die Frage, wer hat da zuerst damit angefangen? Wer hat äh, tatsächlich irgendwelche Stimmen gehört und wer war vielleicht einfach nur von der ganzen Sache so angetan?
0: Ja, es kann alles mit reinspielen. Ist es einfach dieser Partner oder diese Partnerin, von denen du dich zu
1: stark beeinflussen lässt? Weil irgendwie haben sie es ja schon beide gefeiert. Sonst wäre diese ganze Kontaktannonce ja auch gar nicht so ins Leben gerufen worden. ne? Mhm. Wie war nochmal, warte, ich habe hier
0: Pechschwarzer Prinzessin der Finsternis, mhm. die alles und jeden hasst. Ja, dass
1: es halt einfach irgendwie so ein Teil der Subkultur war, weißt mhm. du? Dass sie halt einfach so getan haben und weil sie es halt geschickt hat, weil es halt einfach eine Szene war. Und dann waren die vielleicht wirklich so ineinander verliebt, dass der eine den anderen toppen musste. Who knows? Traurig. Absolut. Und wir haben ja auch gelesen, dass sie beide ja psychologische Gutachten hatten, die jetzt nicht unbedingt für einen klaren Verstand gesprochen mhm. haben. Und das spielt schon immer mit rein, plus den Fakt, den wir ja einfach nicht unterschlagen sollten, dass Daniel ja in der NPD war. Ja. Also Gefährlich. Das ist ja immer Gedankengut, das schon sehr gewaltlastig ist und ähm, da, da werden Zeiten abgefeiert, da wo Menschenleben nichts wert waren. Von daher ist es schon eine gefährliche Kombi. Also nichts nicht umsonst gab es ja vorher auch in 93 diesen anderen Satanistenmord, auch aus der rechten Szene. Sehr gefährlich. Und solche
0: Fälle tragen halt eben auch dazu bei, wie wir es ja letzte Woche schon besprochen haben, dass der Satanismus teilweise negativ behaftet ist. Absolut. Was ja Verruf grundsätzlich gar nicht, gar nicht so sein sollte, ne? Heftiger Fall, vor allem du als Angehöriger, als Angehöriger, mhm. ob es Eltern sind, Partner, Kinder, wie auch immer. Und siehst dann vielleicht auch noch den Leichnam, mhm. musst den vielleicht identifizieren ja. oder ähnliches. Und dann noch so eine Verstümmelung zu sehen ja.
1: mit dem Pentagramm auf dem Bauch. Ja, vor allem auch in dem Setting. Also der, der wurde ja relativ schnell gefunden, ich glaube einen Tag später schon. Und stell dir mal vor, also auch die Ermittler, die zu dieser Szenerie kommen, und ähm, dieses die Wohnung hat ja anscheinend wirklich schon ganz extrem ausgesehen. Also die mussten auch irgendwie Kadaververwertung oder so an der Tür stehen haben. Ich glaube schon, dass es sehr unheimlich ist.
0: Ja, absolut. Und wenn dann
1: noch das Blut des Opfers an der Scheibe klebt, ich glaube, so wurden die da auch drauf aufmerksam. Gruselige Szene, gruseliger ja. Tatort. Hat es halt einfach, ich glaube, das hat das Ganze so mystisch und ähm, gefährlich. Ja. Gefährlich und gruselig. Gemacht und das ist halt irgendwie, ja. Wenn du dann noch so eine Bildzeitung hast, die einfach solche reißerischen Überschriften rausballert. Obwohl man sagen muss, nicht nur
0: die mit den vier Buchstaben, da gibt es auch viele andere, die
1: ticken. Ja, absolut. Gerade wenn du auch
0: mitbekommst, wie äh, teilweise verschiedene Medien, Printmedien, da auch politisch ja. gepolt sind. Absolut. Aber... den
1: Finger in die Wunde.
0: Ja, das ist schon...
1: Ist nicht ohne die Tat, ist nicht ohne. Wie gesagt, bei ihr glaube ich schon, also die hatte auch einige Gutachten, da wurden die Menschen befragt und die meinten alle, nee, ich glaube, also die haben mir das wirklich abgekauft. Hm. Ich bin da auch immer sehr vorsichtig, hm. aber sie scheint ja schon sehr gebeutelt. Wie es jetzt bei ihm ist, weiß ich nicht, aber wenn du dir überlegst, wie viele Jahre man im Gefängnis sitzt, was das mit den Menschen macht, keine Ahnung. Aber jedenfalls sind sie wieder draußen. Man weiß auch nicht, wo sie sind, also wo sie wohnen. Ja gut, siehe unter anderem Namen. Bei hm. ihm kann ich mir vorstellen, dass das ähnlich ablaufen wird. Unter anderem Namen, ja. aber man weiß ja jetzt, wie er aussieht. Ja. Das ist ja schon mal was. Bei ihr wüsste ich hm. es nicht. Nee. Ist
0: vielleicht auch besser so, dass die zwei nochmal neu
1: starten können. Sie haben ihre Drafe abgesessen, ja. Krass. Echt krass. Absolut. Aber richtig krass wird es auch nächste Woche. Wow, what a Übergang. Ich freue mich
0: total <lacht> auf die neue Folge und zwar. Träumen 2.0 sozusagen. Mhm. Wir widmen uns in der kommenden Episode komplett dem Thema Schlafparalyse. Haben wir ja schon mal aufgegriffen und haben da wahnsinnig viel Feedback bekommen. Wir haben Sprachnachrichten bekommen, wir haben Mails bekommen und da werden wir die ein oder andere rauspicken. Kam echt viel. Viel. Aber gruselige Stories, also ganz, ganz gruselig, bin ich auch schon sehr gespannt. Drauf. Und danach werde ich wahrscheinlich zwei Wochen nicht mehr schlafen
1: können. Vielleicht haben wir da auch eine Lösung dafür. Ja. Wird gut.
0: Und grundsätzlich Thema Sprachnachricht oder Mail, wie auch immer, wenn du was auf dem Herzen hast oder Anregungen, Themenvorschläge etc. Dann kannst du uns über alle möglichen Kanäle kontaktieren. Über unsere Facebook Community, die über Instagram Star FM. Creepy Hour oder ganz Oldschool, aber auch gut ähm, per Mail.
1: Creepy Hour at starfm.de. Ganz genau. Alle Wege sind erwünscht yes. und alle Wege führen zu uns. <lacht> auch Brieftau. Oh ja, bitte. Briefledermäuse. Ja, Anhalt. noch Was schöner. <lacht> ja, in diesem Sinne danke mal wieder fürs Zuhören. Danke dir, liebe Missy. Danke dir, Bibi. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, das war's dann auch. voll <lacht> Ja. Nun gut. Auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Freitag. Bleibt gesund und bye bye ciao